0: Entre Podcast, capítulo 19. Destruye la sospecha y queda destruido lo de se me ha dañado. Destruye la queja de se me ha dañado y destruido queda el daño. Marca Aurelio, Meditaciones 4, 7. Empezamos.
1: Bienvenidos a Entre Podcast, donde cada semana dos amigos se sientan a hablar sobre podcast. Yo soy Edu Garriga. Yo, Telmo Cillero. Y juntos os invitamos a participar en la conversación. Telmo, buenos días. ¿Cómo estamos?
0: Muy buenos días, Edu. La verdad es que yo estoy genial, formidable. Una semana movidita y cuando las semanas son moviditas, entonces es que te llevan a algún sitio. Y si puedes reorientar sí. a dónde vas mejor que mejor porque seguramente terminarás en un sitio mejor en el que estabas, así que eh, fabuloso, que me acabo de dar cuenta que uh, además esto nos va a venir como súper bien para el podcast de hoy. Ha quedado como que, muy bien. Lo,
1: lo que me he dado cuenta es que la, primera, la última frase que has dicho antes de empezar la grabación y la primera que has dicho ahora ya dentro de la grabación estás como un poco místico hoy.
0: Estoy místico, sí. ¿No, no? Increíble. ¿Nos vamos a mover
1: en ese, en ese territorio?
0: Hombre, realmente, ahora que lo pienso, la, la frase con la que terminamos antes, efectivamente, estaba muy en línea de esas cosas que te gustan a ti, de caudales, ríos, fluir, no fluir, que siempre queda especialmente bien.
1: Y, aparte, puedo ver que, lo he tenido que buscar en Google, que tenéis 9 grados en La Coruña, ya que no me has, no me has hecho el parte meteorológico tú, mm -hmm y que entra un precioso sol por tu ventana. No sé si, pues si sí. es una ilusión en, o realmente... No,
0: es una ilusión, la verdad. Es una pena, porque justo en eh, el quien nos esté escuchando os vais a perder este momento fabuloso en el que estoy medio cegado, porque está dando justo, <risa> debe de ser como los únicos cuatro rayos de sol que hay en este momento <risa> en Coruña. Están siendo reflejados por la ventana de, de uno de los edificios de enfrente y me está dando en todo el ojo izquierdo. <risa> Pero sí. Lo disimulas bien,
1: lo disimulas bien.
0: Así que lo disimulo bien. ¿Tú qué tal estás, Edu?
1: Muy bien, muy bien. Ha sido una semana cortita. Ya sabes que el viernes para mí es medio light. Y el lunes aquí... ¿no? ¿El lunes fue fiesta nacional? Ah, sí, fue el claro, sí. día 12 de octubre, sí. Pues nada, mmm, trabajé de manera somera. Y, y nada, eso sí, ha quedado martes, miércoles, jueves. Que, que mi, mi día ha sido... Un Emon de 16 horas. Mm. Literal. O sea, administrada el día casi minuto a minuto para que sucediera todo como debía suceder. Y mira, ha salido... Ha salido tal cual estaba planeado, así que est estupendo. Y hoy ya a otro ritmo, me he levantado prontito. He reemprendido re la escritura del libro que te dije que estaba empezando a escribir.
0: Buenísimo. Ya le
1: he puesto, he puesto a picar, pero ah, bueno, una especie de relec re segunda relectura de los siete hábitos. Esta vez ya solo leyéndome las partes subrayadas y transcribiéndolas todas en papel para empezar ya no como a digerir contenido y nada, no sé, no sé hasta dónde me va a llevar eso. Luego peluquería, entreno, piano, ya sabes, viernes chill. Y, y mañana a las 6 de la mañana con mi ventana de oportunidad de 4 horas en la que voy a acabar de, de cerrar la semana. Muy bien, muy bien, Telmo. Estoy en un momento muy dulce, la verdad, tío. Muy
0: pues bien. ahí está. Me gusta escucharte en, en esa línea porque cuando, cuando se está dulce, siempre… <ríe> salen cosas muy esto
1: <risa> creo que va a ser poético más que místico eh ¿Oí? sí ¿Tiermo? puede
0: ser puede ser no te creas que tengo un, unas grandes no, dotes ni creativas y por lo tanto por, por casi antonomasia poéticas pero bueno a me ver lo, creo, lo que sale me hoy lo creo.
1: Sí. me lo creo oye uh, The addicted mind uh, sí señor qué me cuentas del podcast qué me cuentas del del protagonista del mismo, que me cuentas del libro que presenta, no sé, qué porque lo, lo propusiste tú, uh, yo la verdad es que no conocía ni el podcast, ni el sujeto, ni el libro, nada, o sea que arroja luz.
0: Pues con el sol directamente en mi cara, que mejor que arrojar luz también de manera eh, verbal Oye, y abierta.
1: Va, va, va a ser ese el tono del podcast de hoy. Solo te falta rimar ya, tío.
0: Ten, ten cuidado, porque plantas ahí la semilla y antes de que me dé cuenta, estamos ahí metidos en una zona de la que queremos salir a toda velocidad. Pues el podcast de hoy yo creo que es uno especialmente interesante. The Addicted Mind, por un lado, es un podcast creado por, por un es adicto en el cual trata de buscar una plataforma en la que otras personas con experiencias similares y con un nivel de expertise en el ámbito de de la recuperación y la rehabilitación de diferentes adicciones, pues aportan eh, información de mucha calidad. En este caso, el, el visitante es eh, Benjamin Hardy, que es eh, una persona eh, que toda su familia, incluido él, fueron adictos en su momento, y él terminó estudiando psicología, doctorándose en psicología y escribiendo un par de libros. El primero, uno, el, la voluntad... A
1: ver, tengo por aquí, Personality isn't Permanent, sí. que es del que habla el libro, uh
0: -huh. y Willpower doesn't work. Eso es, ¿no? eso es si La voluntad no, no La funciona. voluntad no funciona, efectivamente. Y este podcast se centra especialmente en ese que dijiste tú en primer lugar, que es la personalidad no es permanente, y que habla de cosas muy importantes como la personalidad, la identidad, el trauma, el apego, una serie de cosas que la verdad es que mmm, nos puede dar mucho juego, son muy interesantes de escuchar y esperemos poder aportar cosas de valor para que todas aquellas personas que invertís vuestro tiempo en escucharnos, pues eh, saquéis de, de nuestra conversación de hoy.
1: Pues mira 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 mi, mi ingenuidad, que yo me acerqué al podcast sin saber nada de nadie, de, de los protagonistas del mismo, ni, ni de Ben Hardy, ni del podcaster, ni del propio podcast, nada. Solo el nombre, The Addicted Mind, y escuché el podcast. Y claro, el podcast gira muy, mucho, por no decir todo el rato, en torno a, a la adicción, ¿no? Uh -huh. y, y yo pensé, ah mira, qué, qué curioso, ¿no? Que el podcast se llama The Addicted Mind y traen a un adicto. <ríe> claro, es que el podcast va sobre ello. Yo no lo sabía, eso, que el podcast The Addicted Mind era de un también ex-adicto, y, y que trataban temas como estos. Pero ahora que dices eso, que es la primera cosa que me he anotado aquí, no, no me acuerdo si hablan de qué adicción y, y sin ánimo de ser prejuicioso viniendo de un americano me da... ¿Sabes? sabes Es que esto me lo comentó un amigo, un amigo que ha estado viviendo en Estados Unidos y su novia es americana... Que ahí te bebes una cerveza entre semana y ya eres alcohólico, ya tienes un problema con la bebida, ¿no? Como, como aquello que dijimos en algún podcast de que todos los, todos los americanos han sido en algún momento homeless o todos tienen ese storytelling de que en algún momento fueron homeless, ¿no? Porque durmieron en... en de hecho, él lo dice, ¿no? Porque durmieron en el sofá de su primo. Y, y como no hablan de adicción, mira, me lo pongo un poco entera de juicio. Porque tú sabes que hay un Edu anterior a, a este que por suerte nunca consumió drogas, porque siempre ha tenido el deporte, pero orbitaba mucho más en torno al rock y a la música en general. Y, y yo con, conozco gente verdaderamente adicta. Y no digo que este señor... Tampoco vamos a hacer un concurso ahora de ver quién es más yonki, pero me, me hubiese gustado que pusiera un poco más de énfasis en qué significa adicto, qué grado de consumo, qué nivel de consumo y de qué sustancias. Porque, lo que te digo, me da la sensación un poco de que te tomas dos cervezas entre semana y ya tienes un problema con el alcohol y te tienen que hacer una intervention de esas americanas para, para salir del problema, ¿no? ¿Tú sabes un poco más sobre eso, sobre...?
0: En este caso específico se centra mucho más ¿verdad? en hablar de, de, de su hermano y de su padre. También. Que por la manera de hablar pues se ve que ha sido una situación especialmente complicada y que da que pensar que el, que el abuso ha sido de sustancias duras, muy posiblemente, por el tipo de, de explicación que él da y de cómo pues muchas veces no, no podía ni pasar por casa. Entonces, eh, sí que en este caso, aunque no entra específicamente, me imagino que en sus libros sí que lo explicará. La verdad, no he leído ninguno de los dos. Eh, yo a este podcast llegué en su momento, no sé cómo. Entonces, no puedo aportar más historia del background de esta persona. Pero sí que tiene cosas muy interesantes porque habla también de, de metas, habla de cómo eh, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro son interdependientes y no son lineales. Eh, es decir, hay muchas cosas muy importantes de las, que se pueden, de las que se pueden tratar y sobre todo ese mensaje de que incluso, como ejemplo, su familia, si bien tu nivel social o tu entorno de iguales, es uno de los mejores predictores para saber qué va a ser de tu futuro, como por ejemplo pues eh, ser alcohólico o tener éxito en la escuela o cuál va a ser tus, tus ingresos por tu trabajo, etc. Sí que es uno de esos ejemplos que demuestra que no estamos predestinados a dirigirnos hacia donde estamos en función de nuestro contexto, pese a que el contexto tiene una capacidad increíble de influir en el contenido, porque al final nos metemos siempre en esa dicotomía de lo que somos como individuos y de lo que somos el contexto que tenemos alrededor y no somos ni 100% independientes ni tampoco somos 100% influenciados por el contexto en el que estamos con cero poder de decisión. Entonces, yeah. eh, en esa línea, no sé por qué me da que tú vas a tener mucho que aportar y mucho disfrute y no solo basándote en, en tu época de seguidor, seguidor de Motley Crue. <risa> que para quien no haya escuchado el podcast de Motley Crue, si alguien duda de los gustos musicales de Edu o de la pasión sobre la que habla del tema, yo creo que el de Motley Crue es, es, es un ejemplo fabuloso. Y sé de mucha gente, yo incluido, que nos lanzamos a ver la película recomendada por él como, como pollo sin cabeza.
1: ¿Te gustó o qué? Divertida, ¿no? Muy buena, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Yo es que, de hecho, no sé por qué me había quedado con la historia de que era un documental, pero después resultó que es sí. película, película y además no, 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 con, sí, con sí. actores. Sí, sí,
1: sí. sí, sí. Y, y muy, bien, muy bien caracterizados, por cierto, los actores. Muy bien, con, sí, muy bien logrados. Y tanto. Oye, ¿y por dónde te gustaría empezar? Porque sí que hay, tel, hay tela que cortar y has, y has apuntado cositas. A mí, por ejemplo, lo que lo primero que me sugirió ¿no? es un poco el hecho ese de que muchos terapeutas hablan en esos, en esos términos en esa clave de no, no te definas con yo es que soy tal ¿no? uh -huh. yo es que soy malo en letras yo es que soy uh, siempre he sido muy cuadrado yo es que siempre he sido muy despistado um, o, 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 o mucho más uh, mainstream ahora yo es que soy un 4, hablando de enneagramas. Y yo, yo es que soy un 7, ¿no? Claro, que ya es en plan, cojo este pack, ¿no? Cuando vas a... Como cuando... Yo los miércoles voy a, a comer. <risa> voy a comer siempre después de lo que te he explicado que voy al instituto. Y a otro día mm. cuento la historia en público sobre el instituto. Luego, para premiarme por haber pasado por esa, por esa travesía, me premio yendo con, con Isone a un a un restaurante que hacen pokeballs muy sanos y tal y te dan a escoger entre mil opciones no o puedes coger los packs que ya tienen ellos hechos, uh -huh. ¿no? Y yo, yo siempre tiro por los hechos, porque si no tengo que pensar demasiado, ¿no? De ponme un 2 y ponme un 4. Pues esa es la gran ventaja de los enneagramas, ¿no? Digo, ¿cómo soy yo? Ah, da igual, yo soy un 4, ¿no? Este, este, este ya va bien conmigo, yo soy un 4, ya está, ya te, ya te ahorro la faena de tenerte que definir con algo, ¿no? Un poco lo primero que me, que me, que me impulsó a pensar el podcast fue eso, ¿no? La necesidad que tenemos siempre de definirnos con términos precisos e inequívocos como si te, tuviéramos que ser siempre algo en concreto, ¿no?
0: Sí, y además el problema es del de uso que especialmente en el, en el mundo anglosajón tiene, porque aquí no ha llegado tanto, que es el uso de test de personalidad para casi el 100% de la población. Los test de no. personalidad fue algo que nació en su momento, como nacen muchas cosas en el marco del aspecto militar, buscando qué tipo de personas serán aptas para formar parte de, del ejército americano, porque obviamente cuando haces una inversión en una persona de dinero y de tiempo, te interesa que esa inversión tenga el mayor tiempo de rentabilidad Claro. Y necesitas gente pues, que no vaya a estar afectada pues, por, por cosas que tenga que experienciar, que vivir, etc. Entonces, pues, como suele pasar en las guerras, pues, entonces, la gran mayoría de test psicométricos fueron desarrollados a partir de esa gran época. ¿Qué es lo que sucede? Que los test de personalidad fuera de los Big Five, que tanto te gustan, y el 16PF, la gran mayoría que hay por ahí no tienen la, la validez y las medidas y el nivel de rigurosidad que tienen esos dos. Y después te encuentras cosas como los enneagramas o el test de los colores o cosas que son terribles. Yo no sé si conoces el test de los colores. Pero, no lo conozco. Pero es de ese palo de... Por ejemplo, pues si eres rojo, eh, eres una persona que, que eres... Eh, pues, eh, como lo diría, muy agresiva, muy ambiciosa, muy no sé qué. Si eres blanco, eres todo lo contrario, ¿no? Eres súper pasivo, no tienes ambiciones. Es decir, cosas que ya si lo piensas, o sea, cuando tú dices, yo soy un 4, realmente si te das cuenta de decir que eres un 4, parece que estás <ríe> leyendo un libro de ciencia ficción, ¿no? Que no, que no tiene nada especialmente científico, como los test de personalidad muy viejos, esos test que te salían si eras en función de los humores de Galeno, ¿no? Si eres flemático, o si eres... O sea, son cosas que ya de buenas a primeras dices, vale, esto está bien para echarte unas risas, como puede ser, pues, jugar a la ouija, que se ven todas las películas de terror, pero no es sí. nada verdaderamente científico.
1: Oye, ¿cómo no hemos hecho nunca...? Un entre podcast hablando de. algún podcast que hable de Enneagramas todavía.
0: No lo sé, porque lo ha sacado un par de veces y yo… Sí. Se le... mi, queda, mi...
1: queda apuntado, eh? queda Queda anotado quedado queda little para el, mm. 21, el 20 ya lo tenemos claro, luego lo explicaremos. Mm. Pero queda anotado para el a Buscamos algo de Borja Vilaseca… Y, y así también le metemos un poco de caña al personaje que me está empezando a caer gordo. Sí, y, no, ni lo conozco,
0: y, no tengo ni idea. ¿No? no.
1: Ostras, te, te, te estás enchufado si no conoces a Borja Vilaseca, ¿eh? Pero parece y... mentira que a
0: estas alturas te sorprenda.
1: <risa> no, no, no me sorprende. Y, y le damos caña a eso, ¿no? Me parece… Ok. Perfecto vale, vale vamos, a ver, de... vamos a ver. vamos ¿No? a ver Yo reconozco
0: desde ahora mismo mi total desconocimiento del personaje, de los enneagramas y de todo ese mundo. Sí. Y uno de los grandes problemas de eso es que cuando tú efectivamente, lo que decías antes, haces uno de esos test, lo que te sale, cuál es el resultado de ese test, que es algo es pues una actividad muy pasiva y que no tiene ningún tipo de... De, de esfuerzo por la parte del que toma el test, por así decir, sí. es que se transforma en tu identidad. Y tu identidad es básicamente cómo te ves y cómo te defines a ti mismo. Y no solo eso, sino que tu identidad realmente te genera una narrativa, una narrativa a través de la cual tú te expresas en el mundo y al mismo tiempo genera una visión de cómo observas el mundo. Por lo tanto, empiezas a estar completamente... Eh, delimitado dentro de una construcción que no es real y que es limitante. Y de hecho hay numerosos estudios que demuestran que aquellas personas que eh, obtienen este tipo de etiquetas, lo que hace es creer que estas etiquetas son permanentes, que son inmodificables y que por lo tanto, en cierta manera, tu destino está ya completamente predestinado, valga la redundancia de la expresión. Sí. Y esto es terrible porque realmente lo que te lleva es a básicamente pues establecer una serie de vivencias, de metas y de objetivos que van a estar siempre demarcados dentro de un constructo que te ha creado algo que no tiene ningún tipo ni de validez ni de expresión real en el mundo
1: Ya. Yeah. y aparte si tu, tu propia definición eso que me imagino que provoca una sensación, una falsa sensación de, de, ¿cómo es? Como de, de alivio, ¿no? Por, por poder finalmente, ¿no? Que queda más miedo que la, la, la incertidumbre, queda más miedo que no saber lo que eres, no saber lo que has venido a hacer, no tener un sentido, ¿no? Esa misma sensación de alivio que te produce... Saber que por fin eres algo, a la, a, la, a la vez, también es tu propia celda, es tu propia cárcel, porque no te permite salir de, de eso mismo. Y a lo mejor tienes la suerte de quedar definido en un contexto suficientemente amplio como para que sucedan cosas interesantes. Pero a lo mejor te defines en cuatro o cinco paredes muy estrechas que no te permiten avanzar apenas a lo largo de tu vida y eso es un verdadero drama.
0: Hombre, ¿no? es que básicamente esa redefinición lo que hace es alejarte de todas las metas o de todo el papel que podrías jugar en la vida, porque de repente la persecución de algo se convierte en la persecución de objetivos más pequeños. Es decir, tú, si estás en una sala de tres por tres, solo hay cierta distancia que puedas recorrer. Sin embargo, si estás en un sitio junto al mar, abierto, con, con, con el bosque alrededor, con la naturaleza, los cantos de los pájaros, etc., ves el horizonte, la distancia que puedes recorrer y la multitud de experiencias que puedes tener son casi infinitas, el número de probabilidades. Y eso es terrible porque hay mucha gente que realmente... Eh, por desconocimiento o por necesidad de buscar una definición que les fije de manera de una sensación subjetivamente percibida yeah. más anclada en el mundo se, se cortan por todos lados lo que podría ser su experiencia
1: Ahora la, la gran pregunta es ¿Cómo salir de, de ese anclaje? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo expandir la visión que uno tiene de uno mismo. ¿Mediante qué? ¿Mediante cómo?
0: Una de las primeras ideas que un poco esbozaba antes es la idea de la circularidad del tiempo y de cómo se interactúa nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro y eso cómo modela nuestra sensación sobre nosotros mismos. Porque, por ejemplo, uno de los... Eh, grandes paradigmas en psicología, como era el psicoanálisis, era que nuestro pasado definía completamente cuál era nuestro presente y cuál era nuestro futuro. Pero, obviamente, hemos pasado de ese punto a saber que existe interacción del pasado con el presente, del presente con el pasado, del pasado con el futuro y del futuro con el presente. Porque sí que hay una serie de decisiones que puedas tomar para ir marcando cómo se delimita tu vida. Porque, por ejemplo, tú ahora mismo puedes haber tenido un momento traumático durante tu adolescencia, pongamos, porque es una de las épocas más complicadas y ya habíamos hablado de ello, y eso en su momento causó una impresión dentro de ti que en cierta manera te ha modelado. Pero seguramente una vez ha pasado ese periodo reflectario en el cual te has recuperado de manera emocional, eso deja de tener ese tipo de significación y pasas como se suele decir, pasas de página y sigues con tu vida. Pero hay personas que esa misma situación siguen teniendo la, el mismo juicio sobre ese evento cuando han pasado años, y cuando han pasado años entonces sí que se puede convertir en un problema, porque ese momento pasado sigue redefiniéndote en el presente, y si no solucionas en ese momento presente lo que te está redefiniendo, va a seguir definiendo tu futuro. Entonces, uno de los primeros pasos es entender esa circularidad entre el, el pasado, el presente y el futuro y ser capaces de acercarnos a esas experiencias para resolverlas a través de, por ejemplo, escribiendo sobre ello, eh, hablando sobre ello con un profesional o hablando con alguna persona de tu confianza eh, y de tu círculo interior y básicamente siendo capaz de que ese contenido se amolde a lo que es de verdad tu contexto actual, porque tu contexto actual ya no es el del pasado, ya no eres el edu de 16 años, eres el edu claro. de, de la treintena, casi. No, no, casi no. bueno casi no.
1: <risa> <risa> Sabes que... Bueno, ya lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Que es eso... Que me gusta tanto hablar a mí del niño, ¿no? Que lo que, lo que te sirvió de niño, porque me imagino que el niño detectó... Que mediante una técnica concreta conseguía atraer la atención de la persona a la que más quería atraer su atención, no significa que te tenga que servir de adulto, pero muchos seguimos empleando ¿no? uh -huh. esos mapas que nos servían para detectar el territorio cuando teníamos seis años, sin darnos cuenta de que el territorio ...por el que pisamos ahora... ...ya no es el que pisábamos cuando teníamos... ...es una metáfora esto del territorio uh -huh. evidentemente... ...pero eh, nos movemos... ...en un entorno muy distinto... ...en el uh -huh. que... ...no tratamos al entorno... ...como cuando teníamos seis años... ...pero lo más importante... ...el entorno ya no nos va a tratar a nosotros... ...como cuando teníamos seis uh -huh. años... ...luego, por ejemplo... Eh, ...jugar la carta... ...de la pena... ...que te puede servir de pequeño... Puede que no te sirva con todo el mundo o con la mayoría de, de mayor, ¿no? Mm. Y el primer paso, mira, justo esta mañana, eh, en la re, 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 relectura de los siete hábitos, habla, habla de esto, mm. habla de, de los paradigmas que consideras como únicos e irrevocables hasta que te das cuenta mm. que mucha gente vive toda la vida sin darse cuenta de ello, mm. de que no lo son. Claro. De que son unos paradigmas que has construido tú. ¿Por qué? Pues porque, es porque muchas cosas, pero se da, da, no, no importa tanto el por qué. Mm. Lo que importa, que es, tú te has leído los siete hábitos, me imagino, ¿no? Sí, sí, típico, sí. Uh -huh. sí. Es le, el típico dibujo ¿no? de, de la mujer joven y la abuela, o la mujer mayor, que unos ven una cosa, es una metáfora muy burda, ¿no? De, de que mm. unos ven una cosa y los otros ven un, otra cosa y, adivina qué, son las dos. ¿No? no es ni una ni la otra, es lo que tú quieras ver. Claro. ¿no? Eso se hace, también hay un, hay un ejemplo de un cuadrado que depende de cómo lo ves, está enfocado hacia un lado y depende de cómo lo ves. es el mismo dibujo, ¿eh? Y es increíble cuando de, de repente activas la visión para verlo de una manera, lo ves de una manera y no consigues verlo de otra. Claro. Pero cuando consigues verlo de otra, ya no te acuerdas de cómo era la primera vez, ¿no? Sí. Son, me imagino, que pequeños ejemplos para, para demostrar qué tal, ¿no? Y, y el tema para mí, como siempre, no es tanto identificar que, vale, esto no es así, esto es, o sea, yo lo estoy haciendo así, ¿no? Sino cómo desvincularte de esa identidad. Mm. De alguna manera es, es desvincularte del, del yo construido y asumir un yo uh -huh. más más universal, no sé, no sé cómo, con qué término definirlo, sí. ¿no? O
0: o pasar de, de un yo presente a un yo futuro. Y, y eso es súper interesante porque además, fíjate lo que decías al principio de, de cómo vamos cambiando en edad y los contextos en los que movemos, pero nuestra manera relacional sigue siendo muchas veces parecida. De hecho, hay eh, una unión muy importante cuando se hacen escalas de autocuidado, cuando se evalúa cómo una persona... Eh, se ve a sí misma, cómo, cómo identifica o si presta atención a sus necesidades, si tolera y asimila el afecto positivo, si realiza actividades positivas como el deporte o si mantiene relaciones sanas que le provean de cosas buenas, si es capaz de pedir ayuda, si no es capaz de pedir ayudas. Es decir, una serie de medidas de autocuidado que vienen muy determinadas por el sistema de apego que hemos tenido en nuestra vida. Y eso, yeah. y eso es muy importante porque hay personas, por ejemplo, que no interpretan como, como algo bueno las muestras de cariño. Y realmente si piensas que las muestras de cariño es como lo básico de un apego seguro, posiblemente es porque al, a lo largo de, de los años claves de su vida ha tenido un apego pues, que no era seguro, que era habitativo mm -hmm. o que era desorganizado, es decir, que podría ser mejor. Y eso, al final, obviamente, nos tiene en un estado de activación eh, constante que no nos permite disfrutar de, de la experiencia que es vivir. Y el, es muy importante clarificar y determinar cuál es tu presente actual, porque muchas veces no sabemos quiénes somos, no sabemos qué es lo que queremos. ¿Cuánta gente está en un trabajo que no le gusta? ¿O cuánta gente pasa los días entre semana esperando que sea fin de semana? ¿O cuántas personas se levantan por la mañana cuando suena el despertador y dicen, buf, un día más, ¿no? Realmente necesitamos clarificar quiénes somos para ser capaces de determinar quiénes queremos ser. Y esto es un proceso que es activo, que cuesta y que necesita tiempo. No es tan fácil como hacer un test de eneagramas y que te salga un número, ¿verdad? Pero... Cuando empiezas a clarificar quién eres y clarificas quién quién quieres ser, puedes empezar a tomar medidas al respecto, puedes establecer metas, Puedes empezar a hablar a la gente, oye Edu, yo quiero escribir un libro, y entonces el momento en que yo, Telmo, le digo a Edu que quiero escribir un libro, eso en cierta manera me predispone a escribir el libro, porque he creado un contrato verbal con una persona a la que respeto y admiro y con la que hay una relación de amistad, y eso te orienta a tomar medidas, pero no solo es eso, tienes que empezar a establecer eh, una inversión de tiempo, posiblemente incluso una inversión de dinero. Tendrás que comprarte libros para formarte, tendrás que tener un, una serie de, de periodos de tiempo solo para ti, como puede ser esas, esas horas potentes que tienes tú los sábados por la mañana, y tienes que empezar a marcar cómo empiezan y cómo terminan tus días. Porque muchas veces lo que hacemos es, por ejemplo, hay la mejor manera de no aparecer a entrenar a primera hora de la mañana es dejar el preparar la mochila para cuando te levantas por la mañana
1: correcto eso o lo sea, hablamos si en el, el podcast de no, los hábitos
0: claro, si tú vas al, a la clase de las 7 y media de la mañana te despiertas a las 7 menos 20 y no has preparado la noche anterior la mochila posiblemente digas, hmm, voy a quedarme 45 minutos sí, más durmiendo sí. ¿Sabes? Pero si tienes la mochila lista es te levantas, te tomas un vaso de agua o te tomas un café o lo que sea o no te tomas nada, lo que tú quieras, coges la mochila y sales por la puerta. Porque has establecido cómo el día previo terminaba para cómo se va a unir a que tu día siguiente empiece. Porque de otra manera, si no, estás rápidamente influenciado por cosas del presente y del momento que son decisiones que deberías de tomar. Mm,
1: correcto. Mm. Son esos esos dos minutos que pueden determinar las siguientes dos horas
0: Eso es. ¿no? un esfuerzo
1: que puedes hacer que dura dos minutos como es el, por ejemplo prepararte la ropa el día anterior puede ser sí. determinante en las primeras dos horas de tu día posterior sí. Eso ¿no? es. el de ir a entrenar o uh -huh. quedarte en la cama lo cual es también terriblemente impactante ¿no? que genera un gran impacto en tus próximos dos años Eso, ¿no? si escoges uh -huh. una opción o la otra ¿no? la, la vida de una persona que durante dos años se ha quedado durmiendo más de la cuenta versus la vida de una persona que durante dos años ha decidido salir a entrenar a correr o incluso a leer o a meditar o algo que de lo que catalog, catalogaríamos como importante
0: uh -huh. es
1: son dos vidas distintas, son dos personas distintas.
0: Bueno, de hecho, fíjate, lejos yo de ser un experto en, en dietas o en nutrición, obviamente, porque no tengo la formación específica para ello, pero sí que trab trabajo con gente que tiene, obviamente, problemas en los cuales hay una asociación importante con, con una dieta no adecuada, es una recomendación que le debería de dar todo nutricionista a las personas que tengan problemas para adherirse a, a un buen trabajo de, de, de comida saludable debería de ser que su cena ya estuviese hecha antes de llegar a casa claro. es decir, que tu cena, por ejemplo, cuando haces pues eh, tu comida, pues que ya quede hecha lo que es la cena ¿por qué? porque está demostrado que una persona cuando llega a última hora de la, de, de la tarde-noche a su casa si no tiene la comida hecha lo que va a hacer es buscar un pico de dopamina que le produzca una satisfacción antes de irse a dormir y eso se consigue obviamente con comida procesada o comida basura porque aparte llegas fatigado y tu capacidad de decisión está en un punto en el cual los recursos cognitivos ya no, es, ya, ya no das más. El vaso está, utilizando una, una metáfora hidráulica, el vaso está agotado ¿no? y entonces ya vas a y coger aparte... pues, aquello que tengas más a mano, etcétera. Y, y Aparte eso parte es que muchas... fácil es autojustificarnos
1: en ese momento. ¿eh?
0: Claro, es que he trabajado duro, es que he entrenado muy sí. bien, es que. Hoy no, me lo merezco. Es... Eso, eso, hoy me lo he ganado. Y, y al final lo que haces es sumar que noche tras noche te lo hayas ganado. Pero no te lo has ganado tanto como realmente te lo crees, ¿no? ya, ya, ya. Es esa historia de que una cookie, una galleta, al día, pues al final del año son como 300, no me acuerdo del número, pero son una auténtica barbaridad de calorías que te podías Hombre. haber ahorrado. Ah, vale, digo,
1: porque el número de galletas es fácil de calcular, tío. Claro. Yo no me acuerdo el número, 365. Claro, calorías no lo sé, sí, sí.
0: Claro, efectivamente. De hecho, hay una cosa súper importante y que la gente no... no realmente nos damos cuenta de su potencia. Y es que es mejor estar 100% orientado en conseguir algo que estar 98% orientado en conseguir algo. Tú, por ejemplo, si tu, si tu objetivo es llegar a los CrossFit Games y estás dispuesto a modificar tu trabajo, a modificar tu dieta, a modificar tus horarios, a poner en pausa si es necesario tus relaciones personales, etcétera, 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 y lo haces... ¿Qué? porque tu 100% va orientado a eso, es mucho más fácil que el 98%. Porque te va, vas a llegar y, por ejemplo, ah pues hoy que salimos a cenar, eh, en vez de, de comer lo que tengo que comer, como los otros están comiendo tal, hoy es el día en que me puedo permitir mis claro. dos piezas de sushi o no. Es decir, de repente, lo que ya no es eh, la necesidad de tomar decisiones sobre algo, se convierte en que ese 2% sí existe la necesidad de tomar decisiones sobre cosas continuamente. Y eso al final lo que provoca son pequeñas mini batallas de una guerra contigo mismo que ese 2% te va minando. Y generalmente siempre va a ganar la situación. Porque si tú, por ejemplo, eres abstemio y no tomas alcohol, cuando vas a una fiesta de cumpleaños o cuando sales de noche, cuando alguien te ofrece alcohol dices, no, no tomo alcohol. Perfecto. Claro. Pero si eres de esas personas que de vez en cuando se toma una cervecita o de vez en cuando se toma un vasito de licor, ese de vez en cuando hace que cuando salgas de cumpleaños, bueno, es que esta es la oportunidad, claro, porque no salgo siempre de cumpleaños, voy a tomarme un licor. Oh, es que no quedo siempre con esta persona, me voy a tomar una cerveza. Ah, es que... Y al final, eso es vivir sin intención. En el momento en que tienes una intención bocada 100% en algo es mucho más fácil que con un 98% volcado en algo.
1: Ahora... Ahora te, te, no, te, no, te, no te entendía al principio lo que querías decir, pero ya sé perfectamente por dónde vas. Esta es la, la mítica conversación ¿no? que todo el mundo uh, autojustifica o se autojustifica con la moderación ¿no? o el equilibrio. Esas dos palabras tan abstractas que utiliza la gente cuando habla de comida. ¿no? Tú estás ahí con tu tupper, tus movidas, que es algo que yo, por ejemplo, ahora, ahora mismo... pues tengo, gracias a Adriana y... o, o vas a una cena efectivamente y no tomas alcohol, ese día no tomas alcohol, o no me apetece uh -huh. beber y alguien te suelta yo creo que todo con moderación está bien ¿no? o al final uh -huh. es el equilibrio, muy bien curiosamente la moderación y el equilibrio están exactamente en el sitio en el que estás tú, que es <risa> <risa> En el, que te el da la puta, sí. en el que te da la puta gana hoy, ¿no? Porque luego se pimpla una botella de vino y, claro, ¿quién le dice que eso no es equilibrio? ¿Equilibrio respecto qué? ¿No? ¿Respecto cuánto? Es, es que es una manera preciosa de, de justificar que te vas a beber una botella de vino. Hoy esta, la moderación es esta, yo qué sé, no bebo seis días y bebo, me bebo una botella de... No, para algunos la moderación va a ser eso, para otros sí. la moderación va a ser beber una vez al mes. Para otros, la moderación será beber una vez al, día, sí. al año, y para unos, claro. la moderación será no sí. beber, ¿no? Pero es... qué magnífica palabra, ¿no? Porque sí. todo es moderación.
0: Eso el... <risa> es que me hace muchísima gracia porque el... <risa> es, es la vida misma, es la vida misma. Es, efectivamente, es que la moderación, ¿no? Esa idea de, de la temperancia latina o la sofrosine griega, que es, es una virtud porque es una virtud y es complicada. Pero el problema viene determinado porque la gran. Eh, el uso más extendido de la moderación o de la templanza es básicamente la idea peripatética, es decir, de los seguidores de Aristóteles de que la verdadera virtud está en el equilibrio, que está en el medio ¿no? pero es que claro, cuando trabajas con términos abstractos el trabajar con una idea de que está en el medio ¿en el medio de qué? porque, porque el, el extremo puede ser una persona, y esto nos pasa mucho en terapia, que nos dice, no yo es que, bueno, salgo con los amigos y, y bebo un poco, ¿vale? ¿Cuánto es un poco? Porque un poco para una persona puede ser una cerveza. No, me tomo dos cervezas y tal. Ah, bueno, vale, bien, bien. Pero claro, a veces, pues bueno, cae un par de cacharrillos después y tal, y llego a casa a sí. las diez y media, a veces pronto, pero bueno, otras veces a lo mejor me lío con dos cacharrillos más y llego a las doce y estamos hablando de entre semanas, ¿no? Es decir, sí. que el poco no es poco, es una auténtica barbaridad. Entonces... Cuando se sí. una vez más volviendo a esa idea que me estoy dando cuenta de que está como cerrando muy bien y además va a ir muy en línea con esa idea poética que establecías de mi mindset ah. para el día de hoy el 100% y el 98% hay esa metáfora que explica la... la caída de un desfiladero, no tú por ejemplo, si estás al borde de un desfiladero, no te estás cayendo, pero en el momento en que das un paso hacia adelante, la caída es completa Claro. Ya no hay un 100% de control, hay un cero de control, no existe del cero sí. al 100 O estás en control o sí. no lo estás, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, eh, el, es, es curioso porque yo creo que ya ha quedado patente que me encanta el estudio de la morfología de las cosas, pero sí. aigritudo, eh, que es una palabra que se define como tristeza, viene muy unida también a la idea de, de angustia, ¿eh? que es el desfiladero, ¿no? el caer de un, de un desfiladero. Es decir, la angustia, nuestra palabra angustia viene de desfiladero. Y cuando no hay un término intermedio de cuando realmente estás sintiendo angustia o no. Cuando sientes angustia, de repente hay una serie de sensaciones... Eh, psíquicas y fisiológicas y por lo tanto es un componente dentro de tu sensación de ese momento psicofisiológico en el cual se te altera el corazón en el cual empiezas a sudorar en el cual empieza a haber preocupaciones sobre el presente y el futuro es decir, se produce una situación de angustia puedes estar angustiado o puedes no estar angustiado Claro. y el problema es cuando se busca la moderación en algo que o sí o no está bien, claro. una cerveza está bien y es verdad, no está mal pero ya una sí. cerveza es más que, que cero. Es decir, esa, esa idea de que sí, siempre. Sí, está claro. Una vez empiezas, es el, la mitad del trabajo para las cosas buenas. Sí. ¿no? Es decir, es el llegar a. Ser... Una,
1: una copa de vino eh, no es mala, hmm. ya. Pero ¿sabes qué es mejor? Cero copas de vino. ¿no? Eso
0: es, efectivamente. Sí,
1: cero copas. Dicho lo, cual, dicho lo cual, me bebí cuatro o cinco la semana pasada. ¿eh? O sea que también es. Es un punto... ahí para mí el, la, el doble tirabuzón con, con Carpado hacia atrás, que es el que ya hace apri Marcus, que alguna vez he hablado de él aquí y, de, y creo que esta misma frase la, la, la he usado, que es que dice que hay que tomarse todo con moderación, incluida la moderación. Mm -hmm. ¿No? Eso para es. mí está bien. Para, para, a mí es un modelo que me funciona, porque todo con moderación significa... Pues eso, ¿dónde está una copa de vino? Dos, tres, ¿dónde es la moderación? Y al final te justificas con moderación. Para mí, todo con moderación incluido. La moderación es cero, cero, que es 100%, salvo cuando decido que sí, que es todo. Que también es el 100%. O sea, nunca me muevo en la ambigüedad del 98-2. O hago 100% una... O hago 100% la otra. Y luego, pues de vez en cuando me marco una fecha en el sí. calendario y digo, mira, esta me, me queda bastante bien sí. y, y ahí voy a virar mi 100% hacia mi otro 100%. No sí. sé si me he Sí, sí, me he completamente.
0: De hecho, eh, hay un tratado de, de Séneca que se llama De Ira, sobre la ira, en el cual, Muy pese, pese, el pese, sí, pese a que eh, ciertamente no sea de lo mejor que tiene, y de hecho es una obra de juventud y baila un poquito bastante en algunas cosas, sí que el núcleo es maravilloso, porque aunque se lanza efectivamente a, en contra de Aristóteles y de los peripatéticos, habla justamente de esa idea de, de que la ira no, no existe la moderación en el medio. O sea, no está bien no. tener un poco de ira. Una vez tienes... No, no, no. O sea, una vez estás iracundo, una vez has perdido el control, <risa> ese ya es el nivel en el, en el cual no deberías de caer. Y de hecho, utiliza, ahora que lo pienso, la misma metáfora de, de, del barranco, ¿no? De, de que en el momento en que estás cayendo no hay manera de que te quedes a medio camino. Ya has caído hacia sí. abajo de todo. Y muchas veces nuestra manera de, de responder ante las situaciones y ante las personas no tienen tanto que ver con las personas y las situaciones, sino con la interpretación que hacemos de esas personas y de esas situaciones. Y esa manera de interpretar, pese a que nos gusta imaginar que somos seres completamente independientes, racionales, y esto lo digo por mí, por el 100% de los humanos sobre el planeta Tierra, es sí. que básicamente sí que estamos influenciados por, por el entorno y por nuestro pasado, porque de hecho nosotros funcionamos, hemos hablado ya en otras ocasiones del modelo SD cerebro triúnico de MacLean, que es el establecido en, en, en psico, psicofisiología y neurología, y etcétera, que es cómo se conforman los diferentes sistemas implicados en la regulación del afecto y de los nichos afectivos y de, de cómo desde esos primeros momentos de vida pues vamos evolucionando. Entonces, aunque nos guste pensar que somos muy racionales, tenemos tres partes de nuestra cabeza que ya nos han, por así decir, influenciado con anterioridad y que, obviamente, llegado el momento, posiblemente necesitamos ayuda externa.
1: Yeah. Yo creo que mm, has utilizado la... Has empezado esta frase diciendo muchas veces yo creo que si todo to, bueno ya sé que a los psicólogos nos gusta la palabra siempre ni todo ni todo el mundo no pero um, o sea la, la manera en la que tú interpretas la realidad perdón la manera en la que tú interpretas la vida no es la realidad es como tú te construyes esa realidad eso que digo es una obviedad pero es que es un poco de lo que habla el podcast por ejemplo Tú, pongamos que eres, un, eres un, un, un hombre y te cruzas con una mujer, uh -huh. ¿vale? Y la mujer te mira. Hasta aquí podría ser una lectura de lo sucedido. Otra lectura que podría hacer ese hombre sería que una mujer la, lo ha mirado y, lastivamente, o sea, que ella la ha seducido solo con la mirada. Eso es una interpretación de una mirada. Uh -huh. La otra, que una mujer lo ha mirado con odio o desprecio porque, eh, lo que sea, esa es otra interpretación de la misma mirada. ¿no? Uh -huh. Otra, que la mujer necesitaba ayuda porque, lo que sea, esa es otra interpretación de la misma mirada. Eso me, me recuerda, por ejemplo, en, en, en mi primera vida como rockero, todos mis amigos que consumían veían secretas en todas partes. O sea, todo el mundo era un secreta. Y yo miraba al tío y digo, ¿por qué? Y digo, sí, sí, es un secreta, seguro. Todos sí. veían secretas polis... Este, mira, mira, este es un secreta. Y, y yo veía un tío que, bueno, a lo mejor, pues, un gordo o un, un gilipollas o un cretino o un erudito o un lo que sea. Yo ponía mi interpretación y ellos ponían la suya, ¿no?, y, y, pero nunca era la misma, porque yo nunca veía secretas, porque yo no me drogaba, a mí me daba igual ver uh -huh. o no ver secretas, ¿no? Y, y como, bueno, ejemplos como, como estos, encontraríamos sí. un mil, ¿no? Hay una, claro. hay una historieta el, que, dime.
0: Nada, que, que seguramente la historieta sea, es como cuando te vas sí. a comprar un coche, te has comprado un coche que de repente ves todos los coches que son iguales al tuyo. Y, yeah, yo, sé, yeah. y yo sé, como dijiste en el anterior podcast, que cuando escuchas los podcasts vas diciendo y qué estará pensando Telmo de este podcast ¿no? y te imagino claro de repente cada vez que ves un bólido un tremendo de a <risa> 1 un bólido qué bonita blanco blanco y negro por la calle y dices wow es que claro será Telmo habrá venido a visitar
1: <risa> mira en este retiro leí, leí un, un, un libro que explicaba una para es un poco el, el eso el, el desapegarte de ...de tu yo... ...interpretativo, constante... Uh -huh. ...e intentar observar las cosas... ...tal y como son, ¿no? Y ponía un ejemplo que a mí me parece súper bonito... ...y súper sencillo... ...pongamos una hipótesis en la que tú entras en una tienda... ...te quieres comprar un, un jarrón... ...y alguien entra en esa tienda... ...un torpe... ...y tira un jarrón... ...y lo rompe... Uh -huh. ...pongamos otra hipótesis en la que tú entras en esa misma tienda... ...te quieres comprar un jarrón compras el jarrón y de repente aparece el mismo torpe y tira el mismo jarrón, pero tú lo acabas de comprar. ¿vale? Uh -huh. la, la, la realidad objetiva es la misma. Un jarrón se ha roto un uh -huh. objeto de cerámica se ha convertido en muchos objetos de cerámica más pequeños. Esa es la realidad objetiva. Pero apuesto algo a que la interpretación que haríamos la mayoría de las dos situaciones sería muy distinta. Porque en uno se ha roto un jarrón uh -huh. y en el otro se ha roto mi jarrón. ¿no? Y, esa es, y eso es, para mí, no la lucha. ¿no? el, el Porque esto es un ejemplo muy, muy tonto. Es un ejemplo muy tonto. De algo no, no, que, por es ejemplo... tonto,
0: no es tonto, fíjate. Muy
1: sencillo,
0: ¿no? Mm, eh, no es tonto y fíjate, hay estudios que, que diferencian entre el origen de diferentes personas en función de su lenguaje y cómo su <risas> lenguaje determina su manera de ver el mundo. Está demostrado que, por ejemplo, aquellos países anglosajones y su población tienden a explicar este tipo de eventos fortuitos de una manera que lo explican como fortuita. De hecho, la expresión en inglés traducida literalmente es el, el jarrón se ha roto. Esa es la interpretación sí. mayoritaria en el mundo anglosajón. Sin embargo, un español, nos, eh, 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 la, la expresión es él ha roto el jarrón. Y esa, sí. es, esa es la expresión. Y existe realmente un sesgo ya solo de lenguaje <tose> en el cual modela nuestra manera de ver ese evento. Entonces no es un ejemplo absurdo, porque de hecho hay estudios al respecto y que demuestran que, que eso sucede y aparte sucede determinado del lugar donde has nacido y de cuál sí. es el idioma que hablas.
1: Eh, pues pues ahí, ahí lo tienes, de hecho ahí entraríamos en, un, en otro, abriríamos un, un melón que tal vez sí. no... No es pertinente ahora porque ya nos acercamos a la hora. Uh -huh. Que sería, bueno, cómo utilizamos, cómo utilizamos las palabras uh -huh. y cómo nos define la utilización de las palabras y lo peligroso que es hablar de según, de, en según qué forma, ¿no? Pero bueno, de eso, manera. como digo, sería, sería otro debate. Pero lo que decía de tonto o no tonto, no es en plan, es un ejemplo muy, muy absurdo, pero si te paras a pensar en situaciones un poco más cotidianas, o cotidianas o, o, o reales, puede suceder por ejemplo en un, en un campeonato de crossfit no es que es, uh -huh. es una situación que, que, que me sucedió sí. y, y luego la, la, la vinculé con el jarrón y estás ahí con la adrenalina con las pulsaciones y tal, y alguien de otro equipo decide quejarse al juez uh -huh. de, de tu performance, no de la suya, no de su mierda, sino de la tuya se pone en en, en donde no la llaman directamente y tú lo que haces es interpretar eso como un ataque personal y escalar un poco más el nivel de tensión uh -huh. devolviéndole la, la estocada pues insultando o lo que sea no sin embargo si tú consiguieras desproveerte de esa identidad no no interpretarías como una persona ha criticado mi ejecución, ¿no? Interpretarías como una persona uh -huh. ha criticado una ejecución. Igual que sí. un speaker está habla narrando lo que sucede, la música está sonando, el sol nos está uh, calentando, el suelo está caliente, yo estoy ejecutando una uh -huh. persona... Uh, critica una ejecución, ¿me explico? Y tú sí. estarías tranquilo en tu línea pensando en, en lo que está sucediendo no en interpretaciones de lo que está sucediendo claro. y esto es un ejemplo que ya sí es más real y ya sí es más difícil de gestionar mm. porque, claro, tienes que llegar a un nivel de control de no es que, otra vez yo soy de sangre caliente sí. yo es que si me pinchan yo es que si mm. me, me pinchan, muerdo bueno, mm. claro Claro. Desproverte de esa identidad ya es mucho más difícil mm. que enfadarte más o menos porque se rompe un jarrón. Claro. ¿No? Cuando lo cuando llevamos a tierras, cuando, bueno, ¿qué trabajo? ¿no? ¿Cuánto mm. trabajo hay aquí? Hasta que uno, si es que lo consigue, con, llega a, a, a desvincularse de eso.
0: Mira, es que, de hecho, esto es un clásico en el, en el trabajo psicológico de personas que, que tienen problemas a la hora de, de, de controlar sus reacciones, específicamente la ira. o Por ejemplo, aquí en, en Galicia, que tenemos un maravilloso programa, dentro del sistema gallego de salud eh, se trabaja con personas que han maltratado a sus parejas. Y una de las cosas que, que ayuda al empezar a trabajar con ellos es explicar qué está de verdad dentro de nuestro control y qué no. Es decir, explicar, por ejemplo, lo que hablábamos antes de, de, del modelo triúnico de, de cerebro. ¿no? Pues Por un lado, que está... Tu cerebro reptiliano, que es el que se encarga de funciones como regular el sueño, la alimentación, el, la temperatura, el ritmo cardíaco, y que en situaciones de riesgo pues, a, actúa ese, de, de manera que activa el sistema de supervivencia. Ataque, defensa, huida, parálisis, ¿no? ese tipo de cosas. Es decir, sí. es realmente el cerebro que actúa, porque está constantemente actuando, independientemente de que tú o yo estemos sentados, estemos dormidos, o estemos en medio de una competición. Siempre está haciendo algo. Pero sí. es que después, cuando viene el sistema límbico, el cerebro medio, que es generalmente el que unimos a las emociones, es el cerebro que siente, es decir, el miedo, la tristeza, las rabias, pero que todo esto viene determinado, su activación o no, su hipoactivación o hiperactivación, viene determinado por cómo ha sido tu biografía, si has tenido biografías de abusos, si has eh, existido negligencias en tu cuidado, si has tenido traumas graves o más leves, es decir, lo que se conoce en el estudio de, de trauma como test pequeñas o test mayúsculas, y que básicamente producen si estás hiperactivado o no, y eso de tener la sangre caliente es obviamente de que existe una hiperactiv hiperactivación en tu sistema emocional que te tiene en un estado que no debería de ser. Pero después tenemos lo que ya hemos dicho más veces, que es el cerebro racional, que es el neocórtex, y que efectivamente ahí sí que ya entra lo que nosotros podemos controlar, porque es cuando pensamos, cuando ejecutamos, y entonces eh, de manera más consciente podemos inhibir los impulsos, podemos planificar qué es lo que vamos a hacer. Tú, por ejemplo, tienes planificado irte a, a cortar el pelo a las 12, eh, claro. solucionamos problemas, si ahora alguien te escribe o te llama, oye, Edward, tenemos este problema en C27, tú dices, vale, pues vamos a solucionarlo. ¿Qué hacemos, y, no? Sí. Claro. Y te permite autorregularte emocionalmente. Y esto sí. es muy importante. ¿Por qué? Porque ese tipo de psicoeducación nos lleva a entender cómo reaccionamos de manera inconsciente, pero qué podemos controlar de manera consciente. Por ejemplo... Eso, si perdona, tú...
1: Telmo, que antes de, antes, porque a veces me, me, te quiero comentar algo del tema y ¿Sí? luego cuando terminas ya no me, no me acuerdo. A mí me pasa esto, también, es normal. Sí, sí. Esto, que, esto que dices, ¿no? Es un poco esa metáfora del escorpión, ¿no? Es que el escorpión mm. es escorpión, ¿no? De eso hablé claro, esta semana, esc... sí, sí. Claro, el escorpión mm. es escorpión. Pero tú no. Claro. <risa> tú no te puedes justificar. El escorpión es escorpión y, y solo tiene dos. Uh -huh. ¿no? El reptiliano y, y el límbico, si me apuras. Pero uh -huh. no tiene la capacidad de... No sí. no, no, te, no te puedes justificar diciendo el, el escorpión es escorpión. Exacto. Ese es el problema. Que el escorpión es escorpión, pero tú no. Tú no claro. eres escorpión. Eso. Tú puedes hacer algo respecto a ello. Perdón,
0: es. es que... Es que no, 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 no. Es que efectivamente, de hecho, existe la, la famosa... La famosa fábula... De la rana y el escorpión, que seguramente a muchos nos han explicado, que es el escorpión y la rana, ¿verdad? Están en, en la orilla y el escorpión le dice, Oye, ¿por qué no me llevas al otro lado y tal? Y no sé qué, no, porque eres un escorpión y me vas a picar. Y cuando eh, el escorpión, que es así como muy, muy majete, le dice, No, hombre, no, piensa que. Si te pico en medio de, del estanque, nos vamos a hundir los dos y entonces yo me muero también. Bueno, así pensado sí. es verdad, ¿no? Pero cuando van por la mitad, el escorpión le pica y la rana, pobreña, que me dijo, me la imagino con esa cara mirando para arriba. Qué rana, ¿Por ¿no? qué has... Sí, ¿por qué has hecho esto, ¿no? Como Boro, miren el Señor de los Anillos casi. El... Le dices que claro, es que soy escorpión. Y, y efectivamente hay mucha gente que no puede evitar las cosas, pero puede aprender. A evitarlas. Tú, por ejemplo, si vas por un bosque, está oscuro, hace frío, eh, estás preocupado y de repente ves en el suelo algo que te parece una serpiente, lo primero que haces es... Eh, se actúa una situación de peligro, ¿no? Te apartas, miras, de repente todo tu cuerpo se altera, está ahí entrando el cerebro reptiliano a funcionar. Pero el sistema límbico también se pone a funcionar. De repente tienes miedo, tienes, eh, tienes una sensación de ansiedad, pero de repente entra esa parte más eh, racional de ti mismo, ¿no?, por un momento y analiza la situación. ¡Ostras! Pero es que aquí no suele haber serpientes o tal... Y de repente te acercas y te das cuenta de lo que creías que era una serpiente, es una rama de un árbol. Y entonces, de repente, todo tu cuerpo se queda 100% tranquilo. Y muchas veces estamos viendo serpientes continuamente, pese a que solo son ramas de árbol, y no existe esa autorregulación emocional después ni existe esa modificación de la conducta, porque seguimos interpretando la situación como si hubiese una serpiente y no la hay.
1: Total. Qué bonita sí. metáfora, ¿no te ha quedado para terminar?
0: Pues eh, me imagino que tiene que ver con cómo empezamos. Con...
1: <risa>
0: <risa> Efectivamente. No se habría de hecho decir cuál es el mensaje con el que podemos dejar a la gente.
1: Hombre, pues bastante, bastante material ha salido yo de aquí. O sea, ¿Eh? yo voy súper contento. Bueno, a ver, no es más que una obviedad, pero tú, cuando lo escribes yo, dispensa también es una obviedad que ha escrito antes mucha otra gente. Esto se lleva hablando desde el budismo, o sea, desde, desde hace más de 2.000 años. Uno interpreta la realidad como, como es él, no como es la realidad. Y interpreta a las personas como es él, no como es la, la persona. Y, y desproveerse de, de eso, dejar de ver serpientes, ¿no? tomando, tu, uh, mm. tomando tu metáfora, dejar de ver serpientes requiere de, de un, un análisis muy concienzudo de uno mismo, de, de tomar conciencia, insisto, de, de que lo que estás haciendo es una interpretación mm. e intentar trabajar para para que esta sea lo más nítida siempre posible, mm. ¿no? El jarrón, el jarrón se rompe. No, no te han roto el jarrón, el mm. jarrón se rompe, punto. Es. ¿No? Esta es mi, mi manera de verlo, pero como, como dice mi pareja Isone, eh, no soy el Dalai Lama. O sea, mm. eso es un lo trabajo. Dice, es lo dijo. lo dice. Sí, en plan, sí, sí, esto es la metáfora del hombre hundido, ¿no? Mm. No del hombre ahogado.
0: Efectivamente. El, el,
1: el, ideal, el ideal es imposible solo podemos intentar acercarnos lo máximo a
0: él. Eso es, pero hay que hacerlo de manera activa, efectivamente, pese, pese a que sigas estando ahogándote, estés más arriba o más abajo, tu objetivo tiene que ser constantemente llegar a la superficie y dejar de estar ahogado y por eso si, si alguien que nos escucha tiene esa tendencia a sentirse mal por ...por interpretaciones continuas de diferentes eventos... ...la primera manera de, de dar un paso al frente... ...es empezar de manera activa... ...a intentar resolver a lo mejor ese tipo de experiencias... ...del pasado, esas ideas preconcebidas que modelan tu presente... como decía antes, escribir sobre ello, hablar sobre ello... ...volverte dueño de tu contenido... ...y por lo tanto ser capaz de que lo que tienes dentro vaya hacia afuera... Y una buena manera de empezar a hacer eso es también entregando cosas válidas a tu interior para determinar qué tipo de persona eres, formarte, eh, acudir a, a ayuda, eh, hablar con amigos, eh, determinar cuáles van a ser tus pasos en el futuro y establecer metas y de la persona en la que quieres convertirte y ser. De otra manera, vas a seguir siendo la misma persona que eras, eh, que puede estar bien. De hecho, uno de los grandes problemas es que muchas veces queremos cambiar aquello que, que no es necesario cambiar. Pero a veces tenemos cosas que sí que se pueden cambiar y entonces es cuando puedes empezar a invertir tiempo, esfuerzo en hacerlo. Y si en algún momento pues, estás paralizado, existe una red maravillosa de profesionales de, de, de la salud mental que es tan importante como la física.
1: Amén. Oye, ¿quieres presentar las dos siguientes semanas o qué? Las novedades, Pues,
0: la... pues sí, el, estamos en el capítulo 19, ¿no? Eso quiere decir que cumplimos la mayoría de edad en el anterior. Ahora ya, ya estamos disfrutando del carnet de conducir, por lo menos. Y, y tenemos, bueno, una noticia que puede ser agridulce, pero yo creo que es más dulce, como venías tú hoy, que es que la semana, pase, o sea, la semana que viene no va a haber entre podcasts pero sí va a haber ración de podcast con, de Edu y de Telmo con Gillian Bennett, que ya le hemos tenido aquí en este podcast, visitando en este caso su podcast, ¿vale? By Size. Y, y nada, esperamos que os guste mucho, grabaremos ese con ella. Y para la siguiente, eh, ya os lo poníamos en la descripción del capítulo previo, vamos a repetir el formato de los dos minutos, entonces, eh, momento, la verdad es que fue, me atrevería a decir, ¿verdad? Ed? Un episodio genial.
1: Muy divertido.
0: Es sí. de los que más habéis escuchado. Además, os agradecemos ¿Sí? muchísimo a los que nos escucháis. Y, y por favor, de hecho, seguid eh, comentando, seguid eh, dejándonos valoraciones. En, en las diferentes plataformas porque eso ayuda a que el podcast sea más visible y llegue a más gente y por supuesto compartirlo con aquellas personas que creáis que lo pueden disfrutar o que le pueden aportar algo de valor, escucharnos y participar de la conversación y para el siguiente, como decía, pues enviadnos vuestras preguntas bien a nuestros a nuestras cuentas personales de Instagram o mejor, ¿vale? Que es la mejor opción, porque así lo tenemos todo en el mismo sitio y mejor estructurado, a nuestro correo electrónico que es entrepodcast, inc, inc después de entrepodcast, arroba gmail.com.
1: ¿Cómo te gusta ese podcast corporativo, eh?
0: <risa> Sí, como nos habían hablado sí, entre podcast arroba, gmail ¿eh? Yo creo
1: que está guay porque Bueno, le damos una semana más a, Al público a, a, a que nos lleguen preguntas Creo que van a llegar entre que llevamos 10 programas Más que la primera y damos una semana más que la primera Puede que llegue un buen arsenal De preguntas esta vez, sí. así que sí que Nos deberíamos ceñir a los dos minutos Bueno, aunque y, en el otro a...
0: fueron Bastantes preguntas De hecho sí, dejamos sí, sí. algunas que otras sin responder Y nos llegó, Correcto. si no recuerdo mal, casi hora y media Entonces
1: y, y nada quien necesite su dosis de Telmo y Edu para la semana que viene la tendrá simplemente que no va a estar hospedado en un podcast llamado Entre Podcast sino que va a estar hospedado en un podcast llamado Bite Size Nutrition ¿no? y yo creo que que el podcast ha quedado súper súper redondito Telmo me despido de ti con un caluroso abrazo mm -hmm. veo que ya no hay sol en, en Galicia así que nada Uh, mm -hmm. Que vaya muy bien el día, que vaya muy bien la semana que viene y nos vemos con Gillian, ¿vale?
0: Vale, pues Edu, un auténtico placer como siempre y te envío un aperta, una abrazada, un abrazo igual de fuerte.
1: Adiós,
0: Me Un saludo, chao, chao.